0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Ich möchte heute mal mit euch über das Thema Rückruf sprechen, weil ich glaube, also aus meiner Perspektive, vielleicht ist es ja auch deine Perspektive, dass der Freilauf, die Freiheit des Hundes einer der größten Prioritäten ist und dass der Rückruf dafür, wenn der sitzt, essentiell wichtig ist. Also ohne den geht ja irgendwie gar nichts. Ist jetzt am Ende aber auch vielleicht nur mein Gefühl. Aber ich finde den Rückruf essentiell wichtig. Darauf lege ich einen extrem starken Fokus. Ich kann in der nächsten Folge ein bisschen was über Leinenführigkeit erzählen, wie, wie, wie ich das so handhabe. Aber heute mal Rückruf. Warum ist der Rückruf wichtig? Ich liebe es, mit meinen Hunden freizulaufen. Das heißt nicht, dass meine Hunde irgendwie äh, 300 Meter von mir weg sind, durch den Waldpesen. Äh, andere Hunde, Menschen, oder sonst irgendetwas nerven? Nein, die sind immer sehr nah in meiner Nähe. Aber ich liebe es dass sie frei sind. Ich mag die Leine einfach nicht. Und deswegen lege ich essentiell einen riesen, riesen, riesengroßen Fokus auf den Rückruf. Und das halt immer. Ne? Also das ist so ein Dauerthema, wo ich auch nie aufhöre, dran zu arbeiten. Ich kann euch ja mal ein bisschen erklären, wie das äh in meiner Welt so abläuft, die Aufmerksamkeit Schrägstrich schräg den Rückruf aufzubauen. Klar, wenn ihr detaillierte Praxiselemente wollt, dann könnt ihr unseren Kurs buchen, der Hund.de, könnt ihr einfach gucken. Ähm, da erkläre ich das natürlich, weil bei mir beginnt es immer als allererstes mit der Ansprechbarkeit. Ich will einfach, dass der Hund oder mein Hund seinen Namen kapiert. Der Name bedeutet, rede dich rum und kooperiere mit mir. Das heißt nicht zwangsläufig, komm zu mir, Ja, sei denn ich gebe eine Einladungsgeste, ich koppel einen Rückruf hinterher oder ich baue das sehr, sehr minimalistisch und kleinschrittig auf, sodass mein Hund so kommt, wenn ich ihn anspreche. Rückruf ist für mich immer auf einer größeren Distanz. Also, der erste wichtigste Step ist die Ansprechbarkeit. Wie macht man das? Völlig unterschiedlich. Ja? Mit Futter, mit Stimme, mit Streiche, mit Spielzeug. Aber man kombiniert die Reaktion zu einem mit etwas Positiven. Ja, also sehr, sehr viel positive Arbeit, sehr, sehr viel variable Belohnungssysteme, unterschiedlich in verschiedenen, sage ich jetzt mal, Dynamiken, ähm, auch an verschiedenen Orten natürlich, ganz, ganz wichtig, Generalisierung, ne, das wird auch immer ganz stark unterschätzt. Aber am Ende erstmal, wenn ich deinen Namen sage, ich bekomme eine Reaktion in meine Richtung, wie auch immer, der Kopf dreht sich ein, das Tempo wird langsamer, die Ohrmuschel dreht sich rum, whatever belohne ich das positiv? Das muss ich natürlich, wie gesagt, über einen ganz, ganz langen Zeitraum sehr, sehr intensiv, mehrmals täglich in vielen kleinen Steps machen. Natürlich gepaart mit ja, Umweltreizen, dass ich berücksichtige, dass ich an stressfreien Orten beginne und dann die Steigerung einfach nach und nach mit reinbringe. Das ist der erste wichtigste Step. Der zweite wichtigste Step, und da hapert es bei den meisten, das ist tatsächlich, wenn ich es positiv in dem Sinne komplett umgesetzt habe, mein Hund aber dennoch eine andere Motivation hat, weil jetzt kommen wir wieder zu einem großen Problem. Ja, es gibt Hunde, denen ist dann irgendwann das Futter, das Schnitzel, der Superpfiff und die Superfischdose egal, weil sie vielleicht jagen wollen, weil sie vielleicht ihre territorialen Grenzen setzen wollen, weil sie vielleicht einfach gerne ins Wasser wollen, weil sie ganz gerne Hunde, Hallo oder einen auf der Jacke hauen wollen. Dann ist denen das Schnitzel, die Fischdose oder sonst irgendwas, was die Menschen da mitschleppen, vollkommen egal. Und hier geht es dann um Respekt. Kann ich mich bei meinem Hund durchsetzen? Kennt er ein Abbruchsignal? Und ein Abbruchsignal, sowas haben wir zum Beispiel auch in unserem Live-Webinar Führungsmentalität, könnt ihr auch noch nachbuchen als Aufzeichnung, auch erklärt, warum es wichtig ist, seinen Hund auch Grenzen zu setzen, ein Abbruchsignal aufzubauen und sich auch durchsetzen zu können über die Respektebene. Also auf Deutsch, lass den Scheiß jetzt warum ist das halt wichtig? Genau, weil die Welt halt nicht nur aus einseitiger Kommunikation besteht, sondern da gehört auch noch eine andere Seite dazu. Da legen ganz wenig den Fokus drauf. Okay, was ist jetzt noch wichtig? Für mich jetzt selber ist wichtig, dass ein Hund gerne in meiner Nähe ist, dass er ansprechbar ist und dass er natürlich dann auch in hohen Motivationen mir trotzdem noch zuhören kann, ist eine generelle Verlässlichkeit meiner Kommunikation im Alltag ist für mich essentiell ein wichtiger Punkt, dass mein Hund auf den Rückruf hört, dass der kapiert, was ich von ihm will. Also, dass meine Körpersprache... Sinn ergibt, dass mein Belohnungssystem Sinn ergibt, dass ich hündisch lerne, mich selbst reflektiere und das natürlich in der Kombination äh, auch irgendwie gut bringe, sodass es einfach ein Verständnis gibt. okay? Verlässlichkeit in der Kommunikation, ein Verständnis, dass mein Hund mich auch wirklich versteht und nicht ich nur glaube, dass das gerade gut ist, was ich mache, sondern dass es auch beweisbar ist. Äh, Im Idealfall natürlich mit ähm, Videoanalysen. Der vierte Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich auch planbar und sinnvoll äh, übe, dass ich die richtigen Orte aufsuche zum richtigen Zeitpunkt, dass ich natürlich auch genau verstehe, wenn es jetzt nichts mehr wird, also mein Hund nimmt eine Fährte auf und ich fange jetzt irgendwie an, da ähm, am hohen Extrem Reiz zu spielen oder ich habe einen äh, im Saft stehenden takten Rüden und der trifft jetzt auf der Spiele wie in anderen Rüden und ist kurz davor, sich zu waffeln und dann will ich da unbedingt den Rückruf durchsetzen, jetzt funktioniert er nicht und ich bin enttäuscht, dass ich auch so ein bisschen planbar und realistisch, ich sag jetzt mal, das so übe, dass es auch Sinn macht, versteht ihr? Also über Monate, Jahre, das muss so tief etabliert sein, dass man wirklich an so einem krassen, hohen Reizen arbeiten kann. Das ist das, was ich wirklich äh, jedem beibringen will. Dann ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich nicht aufhöre damit. Dass ich nicht glaube, vom Welpen durch die Pubertät zum Erwachsenen Hund, dass das irgendwie endet. Das muss immer mal wieder aufgefrischt werden. Das muss immer mal wieder mehr etabliert werden, Positives, äh, auch mit Grenzen setzen. Das muss... Immer in, irgendwie in dein Leben rein, reinzählen, okay? Verstehst du? Das ist essentiell wichtig, um wirklich einen geilen, verlässlichen Rückruf zu kriegen, dass man auch nie aufhört, daran zu arbeiten. Ja, dann finde ich auch ganz wichtig, dass ich auch mal meinen Hund auch mal in Ruhe lasse. Also ein wichtiger Punkt ist, dass der Hund zuhört und auch kommt, ist, dass du auch einfach generell im Alltag eigentlich so gut wie immer die Klappe hältst. Also natürlich du mit den Quatsch machen, das mache ich ja auch. Ne? Das sieht man ja auch in vielen Videos von mir, wenn ich sage, auch meine kleine Fini und mein Hey, Hey. Aber generell, wenn ich spazieren gehe eine Stunde, bin ich 55 Minuten auch leiser. Ganz, ganz wichtig. Ich sitze gerade noch in meinem Büro, noch nicht im Studio. Äh, draußen scheint jetzt hier gerade die Sonne und auf einmal läuft hier Alice am Fenster lang. Jetzt steht Alice hier einfach vor dem Fenster. Ich weiß auch nicht, was das soll. Hat meine Frau wieder die Haustür offen gelassen. <lacht> ah, das Leben mit Hunden, Kindern und Familie ist ein Traum. Also, das sind für mich die wichtigsten Punkte. Nehmt das ernst. Ich würde euch ganz gerne zeigen, wie das geht. www.hundetrainer-stevkayo.de Und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.